0: Do they think of it? Okay. Louder, come on, don't stop and keep me going. Do it, it. let's get it on, move it. it. Come on, we do it. <laughs> <laughs> Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan Pak di disini Kita hari ini akan membahas tentang materi esensial uh, kelas 7 ya, ya Mohon maaf karena terlambat, ya karena hmm? banyak bahan tadi pada akhir-akhir ini deh. Oke, langsung aja kita bahas biar ada kelamaan uh, Silahkan buka materi esensialnya kemarin udah Bapak Kirim penalian oh. ya, gitu Nah, kita akan bahas 1 sampai 30 yang nah, nantinya Bapak ada Ya sedikit tambahan gitu. Yang pertama Contoh bentuk dari interaksi antar ruang nah, Dalam interaksi antar ruang ini nanti Ada dalam hal menjelaskan Pada perbintaan penduduk Perbintaan informasi dan transportasi Kalian harus bisa membedakan Ketiga itu Apa itu perpindahan penduduk? Apa itu perpindahan informasi dan transportasi? Dan apa yang membedakan dari uh, ketiga hal tersebut? Lalu terkait tentang complementarity, intervening opportunity dan transferability. Akan uh, harus ingat ya. Complementarity itu apa? Intervening opportunity itu kayak uh, ada kesempatan kayak gitu. Transferability terkait tentang uh, jarak dan aksesibilitas kayak gitu nah, nanti dalam soal itu diberikan pernyataan kemungkinan ya, diberikan pernyataan dan kalian disuruh menganalisis, masuk manakah kegiatan tersebut, atau masuk uh, komplementari, intervening opportunity, intervening opportunity dan alternativability atau masuk ke perpindahan penduduk, perpindahan informasi dan transportasi kayak gitu nah uh, terkait komplementarity intervening opportunities probability ini udah 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 patam ya kalian istilahnya ya, udah, udah uh, berkali-kali bapak bahas jadi ya skip aja nah untuk nomor 2 ini tuh materi masih terkait dengan nomor satu nantinya pada soal akan dituliskan gambar dan kalian disuruh mengidentifikasi gambar tersebut merupakan bentuk dari interaksi antar ruang berupa apa itu. jadi misalnya ada telepon genggam itu oh, berarti itu adalah perpindahan informasi. ada krl atau mrt nah itu adalah transportasi. Gitu. nomor 3 masuk ke komponen peta komponen peta seperti yang kalian ketahui ada banyak banget dari unsur-unsur simbol hingga eh dari unsur-unsur hingga sampai ke simbol nah kalian harus uh, yang harus kalian hafal sih kayak letak letaknya kayak gitu juli itu ada di mana legenda ada di mana kayak gitu itu yang harus kalian tahu nah, kemungkinan soalnya terkait itu misalnya puncur apa aja yang harus ada dalam peta, komponen apa aja yang harus ada dalam peta gitu. Kalau tentang simbol ya kalian harus tahunya um, yang secara garis besar aja, kayak ibu kota negara, ibu kota provinsi, yang itu gunungnya itu di mana, gunung tidak aktif itu di mana. Gitu. Tapi itu hanya satu soal. Nah kita besok uh, mengersakannya 30 soal aja ya dari yang bikin habis dari Kabupaten semoga kalian juga mendapatkan selanjutnya akibat letak astronomis akibat letak astronomis itu apa aja ini bapak menyebutkan beberapa, nanti bisa kalian tambahi dengan kalian membaca yang pertama, iklim tropis di Indonesia karena garis garis khatulistiwa itu akibat adanya letak astronomis letak astronomis Indonesia dua sehingga perairan hangat dan biota laut beragam nah apabila uh, biota laut beragam itu istilahnya nyaman dan aman ditempati atau ditinggali oleh makhluk hidup laut kayak gitu banyak hutan hujan tropis karena Indonesia uh, curah hujannya pasti kayak gitu bisa diprediksi menyebabkan tiga zona waktu yang keempat yang kelima enam di Utara 11 derajat lintang selatan 95 bujur timur 191 bujur timur, sampai lupa itu. Yang selanjutnya mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Gitu. Selanjutnya ada pertanian subur. Nah, mendapat sinar matahari sepanjang tahun emang kenapa Pak? Apakah ada negara yang enggak dapat sinar matahari sepanjang tahun? Nah, ini juga sudah Bapak upload di Iki Bapak yang Mr. Farhan Underscore IPS Bahwa ada satu negara yang uh, Beberapa negara sih Tapi Bapak nyontainya satu Itu ada negara yang uh, Malam hari ini selama Tiga, tiga bulan Atau 40 hari ke 30, 30 hari Setara satu bulan Itu, itu terjadi Di area Area Kutub Utara gitu. Nah, ayah itu ada negara yang sampai malam harinya itu satu bulan. Itu kan sangat, uh, sangat nah, Itulah terjadi di uh, salah satu negara di Kutub uh, Utara itu. Nah selanjutnya, letak Indonesia memiliki keuntungan apa aja? tetap Indonesia ini kalau secara gampangnya ya ini kalian bisa uh, bedakan jadi tiga hal penting kayak gitu tetap uh, empat yang pertama lagi ekonomi sosial budaya dan geografi itu aja nanti kalau kalian udah tahu itu kemungkinan kalian bisa uh, melanjutkannya misal tetap Indonesia memiliki keuntungan secara ekonomi keuntungan secara ekonominya apa subur bisa bertani kayak gitu lalu uh, menjadi uh, seperti Singapura transit dari uh, negara lain kayak gitu bisa lalu sosialnya apa sosialnya bentuknya adalah Indonesia Memiliki beragam uh, bentuk masyarakat gitu. Budayanya uh, memiliki banyak budaya etnis dan uh, ras yang ada di uh, Indonesia Jadi terjadi keberagaman secara geografi juga Setiap wilayah itu memiliki kondisi geografi atau bentuk permukaan uh, tanah yang berbeda-beda Satunya kayak gitu Jadi kalian kalau bisa Atau kalau disebutkan Ekonomi, sosial, budaya, geografinya apa Nah kalian bisa uh, Merasionalitas Kayak gitu Kalian bisa berpikir Apa apa sih keuntungan letak Indonesia secara ekonomi Kayak gitu Tuh. Selanjutnya uh, Nantinya dalam soal biasanya uh, Untuk tingkat Yang tinggi, soalnya berubah pernyataan dan kalian suruh menganalisis bentuk keuntungan geografis di Indonesia itu apa, kayak gitu. Kalau tingkat uh, rendah, kalian cuma suruh milih mana keuntungan ekonomi, sosial atau budaya. Jadi paling nggak kalian uh, baca lagi kayak gitu terkait uh, letak Indonesia. Lalu selanjutnya upaya yang dapat dilakukan agar hutan lestari. <tuh> Konsepnya sebuah uh, kelestarian kayak gitu. Konsepnya adalah gunakan seminim mun mungkin dan gunakan seminim dan seefisien mungkin agar generasi selanjutnya dapat merasakan apa yang kita rasakan. Konsepnya kayak gitu. Lalu kita uh, terapkan pada uh, upaya yang dapat dilakukan agar hutan lestari. Ya, jangan pembalakan uh, liar, jangan pembukaan wilayah kayak gitu kan, di Indonesia banyak tuh hutan-hutan yang dibuka wilayahnya sehingga dibuat uh, hutannya gundul, baru dib dibikin pabrik kayak gitu, nah itu kalau bisa dikurangin kita harus banyak-banyak menanam pohon, benih-benih pohon rekoisasi dan lain-lain itu adalah salah satu hal agar kita uh, upaya yang dapat dilakukan agar hutan lestari kayak gitu, nah selanjutnya ada fungsi ekologis hutan mangrove fungsi ekologis hutan mangrove itu sebenarnya hutan mangrove itu ada tujuh fungsi nah di kisi-kisi ini kan dibutuhkan hanya fungsi ekologis fungsi ekologis hutan mangrove uh, seperti banyak diketahui orang-orang uh, yang diketahui orang-orang hanyalah sebatas untuk kelestarian biota yang hidup di dalam uh, hutan mangrove tersebut uh, Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem berupa sekumpulan tumbuhan yang bertahan hidup meski dalam air payau dan terpengaruh pengaruh pasang surut air laut. Hutan mangrove daunnya terletak di pesisir pantai dan terlihat hijau yang sehingga bisa memanjakan mata kita kayak gitu. Nah, uh, fungsi ekologis itu ekologis itu ya kelestarian biota gitu, kelestarian makhluk hidup. Jadi kalau fungsi ekologis hutan mangrove ya uh, sebagai tempat tinggal hewan-hewan uh, kecil uh, yang ada di uh, pesisir pantai seperti itu lanjut kita nomor 8 konsepnya kayak gitu jadi kalian uh, harus bisa mencernanya yang nomor 8 manfaat terumbu karang secara ekonomis manfaat terumbu karang secara ekonomis antara lain yaitu terumbu karang merupakan sumber Perikanan yang tinggi, gitu. Ya, kalian juga pernah tuh makan, makan, enggak makan terumbu karang sih? Itu makan kerang ya. Melihat terumbu karang yang indah, gitu. Ya, itu kan bisa salah, salah satu menjadi uh, menjadi salah satu uh, penarik wisatawan agar datang ke suatu tempat. Yang dalam hal ini kayak di Gunung Kidul itu punya banyak banget terumbu karang yang indah-indah, atau di uh, Bali kita bisa diving karena di dalam uh, di dalamnya hidup berbagai jenis ikan yang dapat ditangkap untuk kebutuhan pangan manusia. Selain itu juga ada ikan hias. Hmm, kalau kalian kayak tahu Nemo, terus Dory, terus bapaknya Nemo, terus kura-kuranya temannya Nemo kayak gitu ya. Itu kan jadi uh, kalau kalian masuk laut terus diving kayak gitu kalian bisa melihat keindahan-keindahan itu. Selain itu terumbu karang juga merupakan sumber obat-obatan. Ya, beberapa beberapa peneliti juga menemukan obat-obatan yang dapat dihasilkan dari terumbu karang gitu. Nah, di samping sebagai sumber perikanan dan sumber obat, uh, itu ada keindahan. Nah, keindahannya tadi seperti yang Bapak bilang jadi objek wisata. Menarik dan dapat meningkatkan pendapatan uh, masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kalau Kayak misal sebuah pantai itu indah Itu kan pasti yang jual di sekitar pantai kan dapat dampaknya kan Oh dia jualan ini jadi laku Jualan minuman laku, makanan laku Oleh-oleh uh, laku Jadi uh, karena terumbu karang Ekosistem terumbu karangnya yang indah Itu namanya Chain effect ya uh, Efek berantai Jadi kalau terumbu karang uh, ekosistemnya bagus ikannya pasti bagus, lalu lautnya bagus, wisatawan akan datang, masyarakat sekitar akan menjadi pedagang, pedagangnya laris dan masyarakatnya bisa sejahtera. Itu adalah chain effect yang uh, bagus kayak gitu yang ideal. Masyarakat sekitar dapat memanfaatkan biota yang hidup di terumbu karang seperti rumput laut, udang dan ikan yang dijadikan sumber makanan yang nantinya dapat dijual atau digunakan. sehari-hari. Berbagai jenis uh, nantinya kalau ada uh, terumbu karang itu, bakal ada berbagai jenis ikan kayak teripang dan rumput laut yang hidup di terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai bibit untuk budaya Nah, itu adalah beberapa manfaat dari uh, ekosistem terumbu karang Sembilan Cara untuk menekankan laju pertumbuhan penduduk Untuk Uh, menekan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk itu adalah uh, pertambahan penduduk yang uh, pertambahan penduduk ya, laju pertumbuhan penduduk. Nah, apa aja nih cara menekan agar pertumbuhan penduduk itu nggak uh, over kayak gitu? Yang pertama menjadi anti -natali, natalitas ya gitu. Kalian bisa tahu natalitas itu adalah kelahiran. Jadi uh, kayak Ada pro dan anti natalitas. Jadi kalau pro itu ya uh, ingin pertumbuhan penduduk terus, tapi kalau anti natalitas ya uh, mengurangi hal tersebut. Yang kedua memajukan pendidikan. Memajukan pendidikan ini <tuh> agar kayak banyak anak banyak rezeki itu uh, udah nggak relevan lagi karena sekarang uh, anak sedikit pun rezeki juga tetap banyak kayak gitu. lalu pemerataan pembangunan ini diakibatkan eh, ini di di diinginkan pemerintah agar uh, setiap wilayah memiliki nah seperti itu lanjut ke uh, selanjutnya mengatasi kepadatan dan persebaran penduduk yang tidak merata nah kayak uh, Indonesia dahulu Indonesia dahulu tuh uh, penduduknya banyak-banyakan cuman di Jawa aja tapi saat itu ada pemerintahan Pak Soeharto dibikinkan sebuah uh, kebijakan transmigrasi jadi orang-orang uh, yang ada di Jawa uh, ada program transmigrasi pindah ke Kalimantan atau Sulawesi eh Kalimantan atau Sumatera yang di sana nanti disediakan uh, tempat, ladang dan rumah dari pemerintah. Itu salah satu uh, mengatasi padatan produk yang dulu sempat ada di Indonesia. Nah, sekarang itu bisa dilakukan dengan beberapa uh, kebijakan juga atau beberapa ide. Yang pertama pemerataan pem pembangunan infrastruktur. lalu mengalihkan industri besar ke daerah, membangun industri kecil di pedesaan, menggalakkan pariwisata, promosi investasi, memisahkan pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Nah, kalau cuman dikatakan itu kalian mungkin enggak terlalu paham ya. Tapi dari uh, Bapak uh, kasih tahu tadi, itu fungsinya agar apa? Agar Uh, masyarakat itu tidak menetap Di satu titik aja gitu. Kayak pemerataan pembangunan infrastruktur Misal Kalau di uh, Papua nantinya itu Semegah Dan seindah Di Jawa Banyak akses Banyak mal Banyak nih, tempat hiburan dan lain-lain Dan kalian dikasih uh, rumah Dikasih rumah Dikasih tempat tinggal dan satu kecamatan dibawa ke sana diberikan uh, fasilitas lengkap biar uh, aman dan nyaman di sana kayak gitu keinginannya untuk tinggal di Jogja eh tinggal bukan, tinggal, tinggal di Jogja tinggal di Jawa itu sedikit jadi uh, dengan pindahnya dia dengan infrastruktur yang bagus otomatis dia akan mau gitu dan yang lain juga kayak mengalihkan industri besar ke daerah. Ini agar kayak sekarang kan di Jakarta itu kan ramai banget ya. Jadi banyak banget uh, masyarakat yang ingin merantau ke Jakarta untuk mencari penghidupan. Jadi uh, industri besar ke daerah dan industri kecil di pedesaan ini agar uh, masyarakat ini bisa tumbuh berkembang secara mandiri, tidak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta uh, hanya di daerahnya masing-masing juga bisa sukses ya itu pariwisata ini ya agar pendapatan di provinsi atau wilayahnya masing-masing itu tinggi jadi uh, daerah itu kaya sehingga dapat uh, memeratakan pembangunan baik itu akses maupun sarana prasarana kayak kesehatan pendidikan hiburan dan lain-lain promosi investasi nah, daerah bisa aja ngasih uh, sebuah proposal yang nantinya bakal dikasih investasi oleh pemerintah maupun dari pihak swasta agar pusat-pusat uh, perbelanjaan ataupun uh, sarana prasarana di suatu daerah itu bisa menjadi lebih banyak dan lebih lengkap nomor 11 salah satu bentuk rumah ada di Indonesia paling enggak ya kalian kan enggak mungkin tuh hafalin semua provinsi nah kalian paling enggak tahu corak-corak uh, atau desain dari setiap pulau di Indonesia kayak gitu corak rumah adat uh, per pulau di Indonesia misal Sumatera itu kayak gimana Kalimantan itu gimana Jawa Sulawesi dan Papua itu paling enggak gambarannya itu kalian tahu Nah, nomor dua belas flora khas Yogyakarta di DIY itu namanya kepel atau Stele Stelecocharpus burahul kayak gitu. Nah, kalau per kabupaten itu di Kota Yogyakarta itu ada Kokus nusifera atau kelapa gading. Di Bantul ada Sawu kecik, di Sleman ada salak pondok, di Kulon Progo ada manggis kali kesing Gunung Kidul ada pohon nangka. Itu adalah flora khas Yogyakarta. Kita menuju ke Jawa Timur. Fauna yang berada di Jawa Timur. Kalau fauna identitasnya itu adalah ayam besar kalau di Jawa Timur. Tapi Di sana itu uh, ada hewan hewan lainnya, ya jelas ada hewan lainnya, ada jenis ya. ikan air tawar, burung, mamalia, dan alap-alap itu di Jawa Timur banyak banget gitu. ya, Nah, kita nomor 14 nih. Dampak negatif dari interaksi keruangan di bidang sosial budaya. Terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya masa Mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, membuat sikap menutup diri dari berpikir sempit, konsumerisme hedonisme terkikisnya budaya sendiri dan timbulnya budaya Western terjadi kita balik ke nomor satu tadi terjadi akulturasi budaya itu kayak misal ada budaya lain masuk ke Indonesia lalu bercampur ke budaya e, Indonesia sehingga budaya Indonesia udah nggak murni lagi ya which is itu enggak 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 jelek-jelek banget tapi kalau itu bisa kalau itu akan terus ada sampai berpuluh-puluh tahun nanti kuat-kuatan mana yang paling kuat antara uh, budaya Indonesia atau budaya luar kalau kekuatan budaya luar ya udah nanti budaya Indonesia bisa bisa terkikis atau hilang gitu nah konsumeris dan hedonis ini contohnya apa nih banyak banget nih kalian pasti yang suka k ya pasti kalian konsumeris banget kayak mau beli lightstick beli Uh, foto albumnya beli albumnya apalagi sekarang yang ada kalau beli album dapat dapat card gitu loh foto foto gitu kan? nah apalagi itu harganya mahal-mahal kan nggak ada yang... itu adalah salah satu konsumennya hedonis kalau hedonis tuh kayak beli ya tahun ini udah beli uh, tahun kemarin udah beli iPhone 10 XR misalnya Terus belum genap setahun udah ganti iPhone 11, belum genap setahun udah beli iPhone 12, kayak gitu lah Hanya mengikuti gaya hidup aja kayak gitu. Misal udah beli sepatu Air Jordan, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Itu buat hanya buat gengsi-gengsian aja. Nah, itu adalah hedonis. Kalau budaya Western. budaya western itu budaya barat budaya barat itu kayak, kayak cara berpakaian aja dari fashion kayak gitu enggak uh, menutup keseluruhan badan itu yang terjadi jadi kalau budaya Indonesia gimana ya baiknya memang menutup seluruh bukan seluruh badan ya memang menutup apa yang harus ditutup kayak gitu 15 pengaruh yang didimbulkan pada interaksi antar ruang ada perubahan penggunaan lahan Perubahnya struktur perekonomian Berkembangnya sarana-prasarana Perubahan orientasi mata pencarian Dan timbulnya berbagai perubahan sosial budaya Yang nomor 16 itu nanti ada gambar interaksi sosial Kalian dapat menganalisis apa yang terjadi pada interaksi tersebut Apakah asosiatif atau disosiatif Asosiatif itu menuju ke kebaikan atau konstruktif membangun dan disosiatif itu lebih ke destruktif atau perpecahan. Nah, selanjutnya ada analisis interaksi sosial berdasarkan sosiometri. Nah, sosiometri sendiri ini sangat sulit ya sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa kok sosiometri ini dimasukkan dalam kisi-kisi ini. Sosiometri itu alat meneliti struktur sosial. sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota -masing kelompok yang bersangkutan Sosiometri alat untuk melihat bagaimana hubungan sosial dan hubungan berteman Sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu uh, kelompok yang berukuran kecil sampai sedang berdasarkan referensi pribadi antara anggota-anggota kelompok dari berbagai pendapat di atas dapat disebutkan pengertian sosiometri adalah teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seseorang individu dengan individu lain struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Nah, analisis interaksi sosial ini nantinya pada suatu uh, masyarakat ya, itu misal. ada si Pak Pak Joni gitu Pak Joni hidupnya gimana uh, kalau berdasarkan sosiometri ya uh, apakah sering melakukan interaksi kepada sekitar sering melakukan uh, sosialisasi uh, bentuknya apa uh, mendatangi rapat atau mendatangi kumpulan-kumpulan uh, masyarakat kayak gitu itu nanti pak uh, sosiometri itu kurang lebih seperti itu. Lalu ada, lalu ada contoh kontak interaksi komunikasi sosial. Kalian bisa membedakan ketiga itu apa itu kontak, apa itu komunikasi, dan apa itu interaksi. Nantinya di soal kemungkinan pertanyaan lagi, nah kalian harus bisa menganalisa uh, tiga hal tersebut kontak tuh gimana, interaksi gimana, tuh komunikasi gimana. Lalu selanjutnya contoh imitasi simpati empati sugesti identifikasi ini bapak udah jelasin kemarin semoga kalian juga inget ini bapak singgung dikit aja kita eh, apa namanya pisahin ke yang deket dan yang deket imitasi dan identifikasi simpati empati dan sugesti sugestinya jauh sendiri Nggak ada temennya imitasi imitasi itu ingin meniru cuman untuk keren-kerenan aja kayak gitu. Misal uh, nanti di soal di soal itu pasti akan mengecoh kayak gitu. Seseorang uh, mengecat rambutnya seperti Agnes Monica agar terlihat keren. Nah itu adalah imitasi sangat identifikasi ya. Kalau identifikasi itu uh, alasannya itu ingin menjadi orang tersebut misalnya. rambut agar sama kayak Jimin BTS. Karena ingin menjadi persis seperti Jimin. Nah, itu adalah bentuk dari identifikasi. Kalau simpati, simpati itu ya uh, merasa kayak gitu, merasa. Tapi kalau empati itu sampai ke, masuk ke relung hati yang paling dalam. Heh. <gak> gitu ya. Jadi, simpati itu ya cuman uh, bersimpati misal temenmu ada yang habis uh, HPnya hilang gitu Waduh kasihan ya kamu ya HPnya hilang udah udah sini nah, cuman sampai disitu aja kalau simpati kalau empati itu Oh HPmu hilang ya Aduh sedih banget nih kayak gitu mau tak jemin HP nggak sampai, sampai kamu berusaha untuk agar temenmu ini nggak sedih lagi kayak gitu entah itu kalian eh, patungan untuk memberikan HP atau memberikan HP kalian karena HP kalian ada banyak kayak gitu itu adalah contoh dari empati kalau sugesti itu ya kata-kata yang eh, mempengaruhi kehidupan kalian misalnya Pak dokter Pak dokter memberikan nah ini diminum ya obatnya nanti kamu sembuh kalau minum ini sampai habis Nah kalian pasti akan meminum obat itu uh, dengan pikiran seperti yang dikatakan oleh dokternya kayak gitu itu adalah sugesti Tuh, contohnya ilustrasi nomor 21 nanti bakal ada ilustrasi kalian harus bisa uh, membedakan antara ke tadi lalu selanjutnya akulturasi dan asimilasi Akulturasi ini contohnya itu kayak uh, Wayang sebagai bentuk akulturasi budaya Jawa Tokoh wayang itu uh, kayak semar Gareng, Petro Bagong Dan uh, cerita India dengan India Cerita yang diambil dari kita Ramayana dan Mahabharata Akulturasi ini lebih ke uh, Mereka budaya tersebut itu hilang kayak gitu Enggak melebur tapi jalan berdampingan Nah ini juga contoh selanjutnya Masjid menara kudus Merupakan contoh akulturasi antara Islam dan Hindu Karena di dalamnya itu sebagai masjid Fungsinya itu sebagai masjid Yaitu, Itu kan Islam Dan ciri fisiknya itu menyerupai bangunan pura agama Hindu Jadi ada dua budaya di sana Dan enggak melebur jadi satu Tapi tetap beriringan satu sama lain Nah untuk yang melebur jadi satu itu namanya asimilasi Kayak persampuran musik Melayu dengan pengaruh musik India Yang kemudian menghasilkan genre baru Yaitu musik dangdut Kayak gitu Baju koko Yang merupakan pakaian khas bangsa Cina sejak dahulu Ini identik dengan pakaian muslim pria Nah itu telah salah satu beberapa contoh Dua tiga Contoh akomodasi dan kerjasama nah, Akomodasi itu menunjukkan suatu keadaan Yang mempunyai arti suatu pernyataan adanya Keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia Yang berhubungan dengan norma dan nilai sosial masyarakat Lalu ada lagi akomodasi menunjukkan suatu proses usaha yang dilakukan manusia untuk meredakan suatu pertentangan Lebih ke nomor dua ya Itu ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, dan rasionalisasi Kalau kerjasama itu lebih ke beginning kooptasi koalisi joint venture untuk arti-artinya kalian bisa cari sendiri di LKS itu udah lengkap ke di sana. Nah, juga nanti di soal ini itu lebih banyak itu mirip-mirip LKS kayak gitu. Yang nomor 5, tujuan manfaat lembaga ekonomi. Tujuan manfaat lembaga ekonomi adalah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Sebagai pedoman untuk menjalankan pertukaran barang Sebagai pedoman mengenai harga jual beli Pengatur jalannya perekonomian suatu negara Meningkatkan daya saing dengan negara atau Kawasan perdagangan lainnya Itu telah tujuan manfaat lembaga ekonomi Lalu selanjutnya ada fungsi lembaga sosial Yang pertama, pedoman anggota masyarakat dalam bertingkah laku Atau bersikap untuk menghadapi masalah dalam masyarakat khususnya menyangkut kemauan kebutuhan manusia sebagai penjaga, nomor dua sebagai penjaga akan keutuhan masyarakat yang ketiga menjadi pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota masyarakat nah dalam lembaga sosial ini <tuh> itu menjadi pedoman masyarakat bagaimana sih cara berinteraksi bagaimana cara bersosialisasi baiknya itu gimana kayak gitu Jadi jangan sampai itu kita sebagai uh, anggota masyarakat itu nggak nggak tahu apa yang jadi kebudayaan, apa yang jadi norma, dan apa yang jadi nilai di masyarakat tersebut. Dan kita harus selalu melestarikan itu. Kayak gitu. Misal di suatu masyarakat di tempat bapak sendiri ada kalau tiap malam jumat itu ada uh, yasinan, ya harus ikut. Ya gitu. Ada kerja bakti kalau minggu, ya harus ikut. Itu yang terjadi Yang nomor 27 Internalisasi norma. Pengertian dari internalisasi secara umum itu Proses pemasukan nilai-nilai sosial yang baru didapat Kedalaman pemikiran atau pandangan hidup seseorang Untuk kemudian ditelaah dan diamalkan secara keseluruhan Ataupun sebagian Dari internalisasi sendiri itu Proses penanaman nilai dan norma dalam diri individu yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan individu tersebut dalam kehidupan masyarakat maupun menjaga keteraturan sosialnya. Misalnya orang tua mengajarkan budi pekerti kepada anak saat ini. Nah, otomatis orang tua itu akan mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik itu bisa dikatakan norma atau nilai gitu norma atau nilai itu kalau di diajarkan uh, orang tua sejak dini itu pasti akan meresap di diri seorang dan akan ketika atau di uh, ada aksinya. Nah, itu adalah bentuk dari internalisasi norma. Ada uh, mengajarkan kepada anak untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Itu adalah beberapa contoh ee uh, internalisasi norma salah satunya kayak menanamkan kebiasaan saat ini menghormati orang yang lebih tua dari kita itu paling nggak kalian nggak tahu ya lalu selanjutnya ada ada norma nah norma norma sendiri itu ada cara lalu ada kebiasaan lalu ada tata kelakuan lalu ada adat istiadat atau custom ini juga udah Bapak 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 ini ya Bapak jelasin ya tentang normal nanti kalau uh, butuh lagi nanti Bapak buatin tapi tinggal bisa sih. ada di, di ini buku lalu ciri pendidikan informal ciri pendidikan informal ini eh uh, adalah bentuk dari jalur pendidikan keluarga dan lingkungan nah, Pendidikan itu kan bisa dibagi jadi tiga ya, informal, nonformal, terus formal. Gitu. Informal tuh kayak pendidikan keluarga dan lingkungan. Kalau nonformal itu kayak uh, kayak apa namanya bullying, kayak gitu. Kalau formal ya. Sekolah, itu bentuk dari uh, beberapa pendidikan di Indonesia Lalu pendidikan ciri-ciri pendidikan informal berlang Berlangsung sepanjang masa Karena ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan sosial yaitu, uh, Berlangsung sepanjang masa Tidak secara khusus seperti di sekolah Tidak di program atau waktu tidak tertentu Jadi kan kalian di, di keluarga kan Kadang uh, belajar belajar dari orang tua kan enggak setiap hari. Jadi uh, mungkin saat beber beberapa waktu tertentu orang tua memberikan nasihat. Nah, itu adalah bentuk dari pembelajaran itu metode tidak formal. Jenis pendidikan informal itu kayak agama, begitu-begitu etika sopan santun itu pasti di dan moral itu pasti diajarkan oleh uh, orang tua atau keluarga. Lalu ada fungsi manifest lembaga pendidikan Fungsi manifest ada, pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah Lalu mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat Melestarikan kebudayaan masyarakat Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi Itu adalah fungsi manifest dari lembaga pendidikan Kalau fungsi laten, fungsi laten itu fungsi yang tidak ini ya apa namanya fungsi latin itu Oh ini lembaga pendidikan sorry seperti oh, tadi kayaknya ngomong lembaga ekonomi ya? lembaga pendidikan itu uh, mem, menyiapkan mencari nafkah bakal keterampilan uh, lalu ada mengembangkan bakat perseorangan menanamkan keterampilan yang perlu bagi masyarakat luas kayak gitu kalau fungsi LATEN itu fungsi yang bukan menjadi tujuan utama itu mengurangi pengendalian orang tua mempertahankan sistem kelas itu adalah contoh dari fungsi LATEN fungsi LATEN contohnya tadi kan mengurangi pengendalian orang tua itu kan bukan jadi tujuan utama ya tujuan utamanya kan agar pintar <tuh> mengurangi pengendalian orang tua ini kan maksudnya kalau kalian di sekolah ya udah yang yang mengendalikan itu sekolah dan guru-gurunya orang tua tinggal menerima e, laporannya kayak gitu tapi kalau kalau itu kan bukan jadi tujuan utama itu kan jadi apa ya sampingan aja bayang-bayang kayak gitu deh lalu mempertahankan sistem kelas sosial lah maksudnya apa misalnya kalian sekarang jadi siswa itu kan namanya keren. oh kamu jadi apa sekarang peserta didik mahasiswa nah kalau misal Bapak udah lolos lulus, lulus kuliah Bapak udah wisuda uh, dan lain-lain Bapak jadi pengangguran bukan jadi mahasiswa lagi itu kan jadi penurunan status kayak gitu nah itu udah sampai nomor 30 ya teman-teman Nah itu aja yang bisa dapat Bapak sampaikan nanti kalau kurang bisa bapak secara pribadi nomor bapak nanti bapak cantumin oke okay, thank you semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh